0: 新里弘樹と石塚隆
1: 一の心理先生術トーク
0: このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹ですこんにちは、石塚
1: 隆一です。よろしくお願
0: いします。よろしくお願いします。今回は、実はハウスシリーズ最終回になるんですけれども、出生図の11ハウスというテーマでお送りします。はい。実はこのシリーズ12ハウスから最初に始めたので、で、ずっと12345と続いて、今回11ハウスで終わりになります。
1: はい。12個やってきましたね。<笑>
0: 1年間やってきましたね。はい。なかなか、あの、興味深い話題が続いたと思うんですけれども、えーうん、今回の11ハウス、まあ、従来の定義では、願いと希望のハウスっていう感じのね、うん、結構古くからそういうふうに呼ばれていたんじゃないかと思うんですけどす、願いと希望のハウスっていう、なんかちょっと素晴らしい感じのする<笑>、えー、ハウスで、で、あとは、まあ、友人たちのハウス、っていうような呼ばれ方をすることも結構昔から多いので、えー、これは、まあ友人たちはもちろん、まあ自分が属している集団、つまりグループとかチームとかの仲間たちとかね、そういう感じのニュアンスもえ入っている感じです。あと、ちょっと面白いと思ったのは、義理の子供。つまり、例えばパートナーの方の子供とかね、つまり、まあ<笑>、あの、5ハウスっていうのが子供だから (笑)、7ハウスから見て、5ハウス、7ハウスから数えた派生5ハウスが、パートナーの子供とかっていう、そういう感じになってきたりするのも面白い。義理の子供。はい。派生ハウスでね、考えると
1: また深まっていきますよね。深まりますね。あの、いや、例えば、あの、親のお金とかね。
0: ああ、ありますね。本当に。親のお金って考えると、なかなか、そういえば、親の持ち物、親の財産とかで、自分の社会グループが決定されるっていうこともなきにもあらずかなっていう、うん、ちょっとあの、前回の18のテーマと繋がるところもあるんでしょうね、そしたら。はいはいはいはい。うん
1: 、そうやって意味をこう見てみると、なんかちょっとした洞察につながったりしますよね。
0: うんあとは、そうですね。まあ、ノエル・ティル先生の、とても有名なあの解釈で、相手から受け取る愛情を示しているわけだっていう。これも、まあ、5ハウスを自分が表現する愛情だって考えると、じゃあ7ハウスの派生5ハウスっていうことで、パートナーが自分に表現してくれる愛情表現っていう感じですよね。なので、そういった領域も、十一ハウスが示している。そういうニュアンスからつなげて、十一ハウスにある強い緊張っていうのは、愛されない、または愛されにくい人間であるという感覚につながりやすいっていうのが、ティル先生の。見解でね、これはすごく深いですよね。
1: はい、はい。これはやっぱりね、その心理的にアプローチしていったときね、心理先生術で考えていったときに、とっても深まるポイントの一つですよ
0: ね。うーんまあ、特に5ハウスが自分が表現する愛情っていうことで、この5ハウスと11ハウスのついで考えていくと、やっぱりこれらの領域に大きな緊張がある場合っていうのは、やっぱりじゃあどこかで、えー、そこの愛情表現のやりとりっていうものがうまくいかなかったのかっていうね、そういう,そう,いうパターンについて、えー、心理先生術的なカウンセリングではそういうふうに考えていくことになるでしょう
1: ね。はい。うん、だから、まあ、とっても深い意味になるこのハウスですが、まあ、いろんな視点から考えられるっていうのも特徴ですよ
0: ね。うんうん、だから、一見、だから願いと希望とかグループ、うん、友人たち、仲間たちっていうなんかこう、わーっと楽しそうな外の側面があるんだけれども、その一方で、まあ、テリー先生がおっしゃっているような、自分が心で願っている、欲しいと願っている愛情。自分が本当に望んでいる愛情とかね、そういう感じのニュアンスも内面ではある。だからこの両方とも考えていくと、なかなかすごく解釈が深まりそうな気がしますよね。いろいろな領域で。そうですね。
1: はい。まあ、古典ではね、古い先生術では、木星がね、活性化するハスだっていうふうに考えられてたみたい。まあ、それもあってね、とても希望とかね、そういう意味に結びついてたところもあるのかもしれないですよね
0: 。なるほど。あそれは知りませんでした。あの、これ面白いんじゃないかなっていう考え方を最近読んだのは、はい、1ハウスが、まあ、外に見せる顔って考えて、10ハウスが社会的なステータスっていうふうに考えると、じゃあ、1ハウスと10ハウスの中間にあるのが11ハウス。うん。つまりそれはまるで社交上の世界、社交の世界における活動を示しているのではないか。
1: ああ、それも深いですね。
0: これもすごく面白いと思ったんですよ。なんでかっていうと、例えば、1ハウスに大きな緊張があって、だから、その、外に見せる顔というかね、自分がどうありたいか、どういう自分で、あの、どういう自分を見せたいかっていうのが、えー、発達していなかったり、また、あ、は大きく傷ついていたりすると、結構、こう、自分の内側に引きこもっちゃって、で、なかなかそういう社交の場所に、社交的な場所に出る勇気があの出ないんじゃないかっていうのも考えられると思うんです
1: 。はい。だから、受け取る愛情っていう、その愛情を受け取る感覚っていうのが、まあ、そういう、勇気を与えてくれる、そういう側面もあるんでしょうね
0: 。えー。うん。それがうまくいっていれば、やっぱりこういった社交的な関係っていうのももちろん楽にできるようになるでしょうし、で、うまくいっていない場合はなかなかそういう団体の中で居心地の良くない思いをしてしまうかもしれないっていうのも、こういうふうに考えていくと、外の表現、まあ、グループとか友人たちっていうのと、うんえー、内側の表現あ、ね、愛情を受け取る感覚についての感情え。こういったものがなんか繋がってくるので、なかなか、えー、深い意味を持っているような気がします。う
1: ん、ああの表側とこう内側とっていうことですよね。そうですうそうです,ですね、うん。あの、えー、まあ、11ハウス、友達、友情、とかね、そういうような意味があって、で、それがこう、未来の希望みたいなね、そういう話にもこう結びついているっていうところですが、まあ、えっと、11ハウスって、5ハウスとオポジションになっていて、で、5ハウスは、あの、まあ、ナチュラルで考えると、この、えー、獅子座にあたる、だから太陽のね、ある意味その自分自身のこの表現みたいなね、うん、えー、ところがこう考えられるんだけど、独特さの表現みたいなね。うん、あるいは、これはあの自分らしい人生を作っていく、まさに作っていく現場みたいなのは、ごハウスで考えられるかもしれないし、その、えー、オポジション反対側のところだから、そういう活動に対する反応をこう、えー、しっかり得ていくみたいな、あるいは、客観化していく。それは、あの、他の人と、こう、比べながら、あの、自分の位置を、こう、見定めていくみたいなね。えー、そういう動きとして、こう、考えてみると、その、まあ、例えば、それには、こう、たくさんの友達が必要になってくる様子も、えー、見えてくるかもしれないし、まあ、未来を作るっていうね、太陽の、こう、働きみたいなのと、こう、関連している部分も、こう、見えてくるかもしれないですよ
0: ね。うん。あの、ゴハウスの、まあ、自己表現だとか、自分の創造的な表現、うん、クリエイティブな表現っていうのもすごく重要だと思うんですけれども、でも今おっしゃっていただいたように、それを本当の意味で表現するためには、その場を作ってくれる友人たちや仲間たち、うん、必ず必要なんじゃないかなっていう、そういう感情を受けました
1: 。そうですね。はい。だからまあ、それを経験するっていうのが、まあ、ある意味、この愛される経験っていうかね、愛情を受け取るっていうのと、こう、概念として結びついているのかもしれないですね。流れでしょう
0: ね。うーん。でだから、ほら、いろいろな分野で、まあ、先生術もそうだし、音楽とか芸術でもそうなんですけれども、やっぱり同僚と、言える存在っていうかね、その領域の中で生きている人たちの存在っていうのはものすごく大きいと思うんですよ。はい。で、ほら、だいたい科学者が認められる、ね、科学者が記事を書いて認められる、心理学者が本とか記事とかを書いて認め、学会に認められる。あまたは芸術家が、えー、音楽を作ったり演奏したりして、で、音楽の世界で認められる。あ先生術家だったりにも同じような現象があるんですけども、その、そう、う認められるっていう、その、認めるのは、そういう同じ分野にいる、うんえー、同僚たちであり、プロたちであり、仲間たちしか、認めることはできないんですよね、うん。はい
1: 、はい。だから、ある意味、その、作り出してるものの中に、こう、共通性があって、それで、客観化がしっかりね、進んでいくっていう部分があるのかもしれないですよね
0: 。だからこの、もしかしたらもう切っても切り離さないっていう、そういうあの感覚があるのかなと思ったんです。なんでかっていうと、例えばこういう芸術的な分野になる、または専門的な分野になると、科学とか音楽とかね、こういう分野ではプロしかお互いの仕事を評価できない。他のその世界にいない人たちでは一体何が行われているのか全くわからない。っていうのがあるので。だから、その、そういう専門分野で成功するためには、じゃあ、その、その、まあ、同僚、英語でコリーグって言うんですけど、あの、同僚たちで、あの、うまく訳、訳せるのかどうかわかんないんですけど、そういう同じ分野で働く人たちからの評価があって、初めて成功できるんです。だからこそ、願いと希望っていう、こういうキーワードにもつながってくるのかもしれない。っていうふうに思いました。うん、はいはい。あと、っても興味深いポイントですね,ね。結構面白い分野だと思うんですけど、あとは、あのー、まあはい、10ハウスと1ハウスっていうの,の中間っていうのをもうちょっと考えてみると、はい、まあ、10ハウスが社会にどういうふうに貢献したいか、どういう存在でありたいか、どういう生きがいを持っているのか、そして、アセンダントとイチハウスがどういう自分になっていきたいのか。自分は社交的な世界に、人間関係においてどういう人間でありたいのかっていう、そういうことを合わせて考えたとき、っていうことは、私たちが集団に入っていくときっていうのは、自分が目標としているものを共有している人たちと仲間になることが一番多いんですよね。うはい、で目標を共有していなかったら、だから自分がこっち側に行きたいっていう、そういう方向性が一致していなかったら、多分そういうグループに入ろうとは思わないと思うんです。それが、例えば、まあ、健康になりたいから、じゃあそういう、なんか健康運動のグループに行くとか、または、まあ、もちろん先生術が、先生術を勉強したいから、先生術のグループに入るとかね、そういう動きってやっぱりあると思うんですけれども、方向性が一致しているからこそ、そういう仲間意識っていうのも生まれるんだと思いますし、で、お互いにサポートできるっていうのもあると思うんです。は
1: い。だから、まあ、こう、未来に向かっていく、あるいは、目標をね、こう意識していく、そういう部分の方向に向いている11ハウスっていうところが、とてもポイントになるわけですよね
0: 。だからだ、こういう領域にエネルギーが向いていると、やっぱり、なかなか、そういう活動っていうのが重要になるんじゃないかな、っていうふうに思いました。日本ではどうかわからないんですけれども、はい、アメリカとか西洋では、AA とか、あの、つまり、事情会みたいなサポートグループとか、うん、AA はあのアルコール中毒者同士のサポートグループ、事情会っていうのかな。そういうのがものすごく効果的だっていうのが、もう結構長年、何十年も知られているんですけれども、えー、そういう、まあ自分が困難な状況から抜け出すために、やっぱりお互いに助け合いながら支え合って、で、何か、心の傷を癒していくなり、または、まあ、もうちょっと良くない状況から脱出するために助け合ったりとか、そういうサポートもありますよね。はい。あの、この、まあ、事情グル
1: ープみたいなのの効果っていうのを考えたときに、まあ、これは心理学の中で再決断療法みたいなね、ものがとってもこう、思い浮かぶんですが、はい。あの、要するに、その、ま、幼少期のね、いろいろな、その、なんていうのかな、まだ、それほど、こう、人生を経験してない段階で、ま、自分は、ま、こういう状況の中で、こういう決断をしなくちゃいけない、こういうふうに生きていかなくちゃいけないっていうふうに思った。それが、ま、初期のね、コーパターンをこう、形成していくわけですが、でも、大人になって改めてそういう部分を、こう、考え直して、より幸せになっていく時に、こういうふうにしたらいいんじゃないかって、改めてね、決断をしていくっていう、それがまあ、再決断療法っていうものなんですけど、その時に、それをあの、グループでやっていく。だから、その再決断をしている時に、それを聞いているグループがいるっていうことが、とっても効果があるっていうふうに、言われているんですよ、ね
0: 、あなるほど。だか
1: ら、この効果っていうのが、まあ、あの、一つ、その決断自体は、ある意味、このゴハウスの話かもしれないけど、でも、ちゃんとそれを聞いている聴衆がね、そこに反応しながら、しっかり、あ、自分がこのことを決断してるのかっていうふうに受け止めるみたいな、そういう5ハウス、11ハウスがついになってね、動くっていうことが、とっても効果があるっていう意味なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それはやっぱり
0: グループのサポートってすごく重要ですよね。そういう場合でね
1: 。はい。この AA とかね、うんえー、そういうもので効果がとっても得られやすいっていうのも、そういうところがあるんじゃないかなっ
0: て気がますうん。ですね。はい、あの本当にいろいろなレベルで、えーうんもうあ、ほら、人間って一人だけだとそんなになかなか状況を変えていくことって難しいんですよね。で、はい、成功するためには、えー、他の人たちと一緒に行うっていうのが不可欠だって、もう断言する企業家たちだっていますからね。うんあ特に企業家みたいな人たちっていうのは一匹狼とかって思われがちなんですけれども実はあのチームワークとか他,他の人たちの重要性っていうのを誰よりも理解しているっていう方たちも多いんじゃないかと思うんです。はい、はい
1: 。だから、結局、この一匹狼って、こう、ちょっと土星のイメージですけど、で、さらにそれが進んでね、天皇星の領域になって、その一匹狼でやってる、それぞれお互いを尊重するみたいな次元になっていくと
0: 、深まるんですよね。うん。あとは、他にもちょっと考えてみたんですけれども、あの、よく最近、もう何年も続いてますけど、テッドコンフェレンスがあるじゃないですか。はい、はい、はい。あれも、やっぱり一種のすごく革新的な、まあいろいろな分野でね、科学とか芸術とかいろいろな社会的な問題とかでもですけど、いろいろ革新的なことに取り組んでいる人たちがいろいろな全く別の分野とかからも集まって、同じ部屋の空気を吸いながら、まあそういうプレゼンテーションとかを一日中行うっていうか、なんかそういうなんかすごいアイディアだなっていつも思うんですけれども、うん、でもこれ結構世界中で行われてますもんね。う
1: ん、はい、はい
0: 。うん、この、ステージ上で
1: 個性を表現するっていうのは、まあ、5ハウス的かもしれないんですが、それをこう、多くの人々が一緒に聞くみたいな5ハウス、11ハウスのね、ステージと監修みたいな、そういう部分でもこう、イメージできますよね。
0: で、私はあんまり知らないんですけど、やっぱり、あそこに出るだけでも、聴衆として出るだけでも、かなり、やっぱり、それなりの、ところに達していないと多分出ることもできないんじゃないかと思うんです。あの場に。あの、何ていうのか、そこに行くチャンスとかであったり、料金とかであったりっていうのもあるんじゃないかと思う。うだから仲間意識っていうのは確かに存在していると思うんですよね。はい。はい、ああいう場所において。あとはダボス会議ってありますよね。えー、っと、これはちょっと私聞いたことないんであ。あの、スイスかどっかかな。あの、あのね、はい、世界中のあの、富豪たちとか、またリーダーたちとかが集まって、で、はい、環境のこととか、いろいろなことについて話し合うっていうのが、結構、多分毎年だと思うんですけど、行われている,ていなるほどはい。それもだから、ある意味、ものすごい、あの、アイデアだなって思いました。う
1: ん。ああ、そうですね。
0: だから、いろいろなね、環境問題とか、人道的な問題とかっていうことについて、本当にそうそうたる面々の人たちですよ。あの、クリントン元大統領とか、ウ、は、ィ、いはい、ル・ディーツとか、はいはいえー、または、あの、ヨーロッパの方からの、すごく有名な方たちとか。だから、こういうのもやっぱり一種の、まあ、すごくハイレベルな仲なんだけど、やっぱり同僚たちっていう感覚があるんでしょうね
1: 。はい、そうですね。だから、この5ハウス、11ハウスのここのテーマがしっかりこう働いた時っていうのは何かあの大きくその人の中でのそのまあ奥の方の価値観に響くっていうかね。それはなんかやっぱり変容していくそういう部分のテーマにもこう関わりそうですよね
0: やっぱりそういう集まりに出ることで大きく刺激を受けて影響を受けてそれがもちろん自分の生きがいや方向性にも影響してくるしそして自分がこうなりたいっていう、そういう自分の目指す人物像っていうのにも当然影響してくるでしょうね。はい
1: 。先ほどのね、こうアセンダントと MC のこうミッドポイント、真ん中っていうところですが、うん、その真ん中は、アセンダントと MC っていうところで考えれば、あの、11ハウスになるけど、まあ、4つの軸の、それぞれの真ん中っていうふうに考えると、それがみんなこう、うんサクシーデントハウスの真ん中になってくるわけですよね。
0: そうですね。2、5、8、11ですね
1: 。はい。だから、そのアングルの真ん中っていうのが、ちょうどバランス点をこう見つけるみたいな形で、要するにサクシーデントハウスの焦点をグッと決めていく。だから、その人の奥の方でのこう価値観をグッと決めていくっていうところで、とっても重要になってるんではないかなって気がするんですよね。うんうんだから、このサクシデントハウスのこう働きみたいなところが、まあ一つね、とってもポイントになりそうな気がします
0: よね。まあ、やっぱりこれはね、あの特にあの、ノイル・ティル先生の心理的な分析の根本にもかかってくるような、うんうん、ニハウスの自己像に抱えている問題、まあ、自己像に傷がついていると、えー、どうしても愛情を与えるっていう行為にも影響してくるし、または愛情を受け取るっていうことに関しても、なかなかあまり希望が持てなくなってしまうかもしれないとかね。だからそういう影響を、あの影響し合う状態ですよね。やっぱりこういうサクシーデントハウス同士で。はい、はい。そうですよね。
1: あの、2ハウス、8ハウスっていうのは、あの、まあ、偶数のハウスだから、からある意味これまでの家庭の,あの成果みたいなあのニュアンスがあると思うんですが、それに対してこう5ハウス、11ハウスっていうのは、じゃあそれをこう元にこう未来をどうそこに積み上げていくか、作っていくか、みたいなところの部分、奇数のハウスっていう。素晴らしいですね。そういうところも考えられそうですよね。うん、なる
0: ほど。だから、割となかなかわかりにくそうな感じがするんだけれども、こういうふうに考えてみると、なかなかイメージが広がってきますよね、いろいろな。はい。はい。では、いくつか質問が入ってきているので、じゃあ質問を答えながら、もうちょっと考えていこうと思います。はい。えー、最初の質問です。いつも楽しく拝聴させていただいております。ノエル・ティルシキ心理先生術では、11ハウスは愛情を受け取るハウスですが、土星異縁の天体、土星から冥王星までってことですよね。土星異縁の天体は、強く愛情を求めるとされていますが、太陽から木星までの天体が入っている場合は、どのような意味になるのでしょうか例えば、火星でしたら、はっきりと受け取ったと分かりたいのかなとか、それが分からない場合、悲しみから怒りに変わるというような想像をしています。という質問です。はい。このご質問
1: の中でね、まあとってもいいね、ご質問なんですが、愛情を受け取るハウスで、そこに天体が入っている場合は、まあ強く愛情を求める。っていうテーマ。まあ、その愛情を受け取ることに関して、特に土星よりも遠い天体っていうのは、ちょっと集団的、個人ではね、一人だけでは扱いにくいようなテーマ。だからまあ、ちょっと複雑なテーマがこう、働いてくるっていうふうに考えてもいいんですよね。で、太陽から木星までももちろんね、その天体のその象徴が、例えば、こう、愛情を受け取るっていうテーマに関連して働いていくっていう風に考えるといいと思うので、だからまあ、ご質問の中でもね、火星について、例えば、はっきりと受け取ったって分かりたいとかね、そのテーマに関連して怒りとか、なんか強い感情が動くみたいなところはとってもいいポイントだと、思いますそれでの、必ずどうなるっていうことじゃないけど、まあ、その天体が動いたらどういうふうになりそうだなっていうところを考えるとこう、とってもイメージが見えてくると思うので、そういう形でね、他の天体についても同じように意味を取っていくといいんじゃないかなと思うんですよ
0: ね。うん。あとは、まあ、どの天体でも、特に太陽から木星までの天体だと、まあ、え、一応ストレートな表現とかっていうのを考えていくと、やっぱりエネルギーがそれだけ、まあ、いくつか天体が入っているのかによりますけど、エネルギーがそれだけ、その11ハウスっていう領域に集まっているっていうことになりますから、もしあまりにも偏って集まっているようだったら、じゃあやっぱりその領域で大きく成長する必要がある。だから、もしかしたらそういう、愛情に関する問題であってり、またはもうちょっと外側でグループや集団の中での問題っていうのを乗り越えていく必要があるのかもしれないとかね。だから、やっぱりその領域にエネルギーが注がれているっていうことは、そこでまあ乗り越えていくべき何かがあるっていうふうに考えてもいいんじゃないかと思うんです。または成長すべきポイントがあるのではないか。で、それをじゃあ、どういう表現が考えられるのか、可能性として考えられるのかっていう風になっていくと、例えばじゃあ、天体がその集団の中における立ち位置とかを表しているのかもしれないとか、そういう感じの考え方もいいんじゃないかと思うんです。だから、火星だったら、じゃあそういうある程度の、まあ、成長した段階で、じゃあ自分がそういうちょっと周りをこう、励まして引っ張っていくとかね、そういう感じの火星としての表現がグループの中で行われるとかなんかそういう感じの外側の表現っていうのを考えてみるのも、えー、ありだと思います。はい。その天体のね、こう種
1: 類によってね、あの水星だったらこのコミュニケーションみたいなあるいは知性をこう利用していったりとかね、そういう。はい天体の種類と結びつけて、こうイメージをこう考えていくっていうのも一つですし。あるいは、その、じゃあ、その愛されることに関して、こういろいろ、こう、まあ不安とかね、そういうのが働くっていうことを考えたときに、その天体が支配しているハウス、のテーマとどんな風に結びついているかな。そこの部分をテーマに関して連動して動く可能性もあるわけですよね。その辺をこううまく経験できるようになるみたいなところも重要なポイントかもしれないですよ
0: ね。うえー、そうですね、はいあの。結構そう考えていくとどんどんどんどん深く考えていくことができると思います。あとはもちろん十1ハウスにそういう風うに入っている天体が実際に緊張を受けているかどうかとかね、もちろんそういうことも考えていくことになると思います。はい。アスペクトの相手の天体を考慮したりとかね。そうでで、もちろん11ハウスそのものの支配性とかっていう、その資質も影響してくるんじゃないかというふうに考えたりします。はい。うんなので、そう。だから、まあ、あんまりだからクックブック的な答えじゃないですけれども、でも、まあ、そういうアプローチで考えていくんじゃないかと思っています。えっと、はい。じゃあ、次の質問です。11ハースは、友人とかチームとかを表すので、人とのつながりというイメージがあります。しかし、東半球にあることがしっくりきません。どのように考えると良いですか
1: はい。これもとっても良いポイントですよね
0: 。象徴を考えるときに、キーワードを使いながら
1: 考えていくんですけどね。キーワードを使うと、そのキーワード自体がこう示していることがとってもこう意識されるので、その、ハウス自体の働きの本質的なところのある側面が強調されて見えてくるんですよね。だから確かにその11ハウスっていうのは風のサインに対応するハウスなのでいろんな人々との関わりみたいなところがね、重要になってくる。そういうような中で経験を深めていくっていう条件の一つとしてはね、それがあるんだけど、でもそれと同時に東側のハウスなんですよね。だから、その、たくさんの人々と関わりながら、自分自身のその、自己像の焦点みたいな、あるいは自分を、自分から積極的にね、こう、自分を定義して表現していく、力にしていくようなテーマっていうのかな。そういうところにつながっていくっていう部分も、こう、象徴として入っているっていうことですよね。
0: うん、あ,あとね、これは先ほどの、えー、10ハウスと1ハウスの中間っていうお話とも繋がってくるんですけれども、南半球のハウスでもあるんで、はい、だから、東半球と南半球に同時に存在するハウスじゃないですか。はい。だから当然、じゃあ、社会における活動。それより社交的な活動っていう。で、東半球は自分がまあどうありたいかっていう。でもその自分が社会といわゆる接点を持つところっていうのがそういう社交的な場所。というふうに考えていくと、じゃあ、東半球と南半球っていうふうに考えていくと、もうちょっとしっくりくるかもしれないと思いました。そうですね。だから、同じ風に関わるハウス
1: でも、
0: 3ハウスの方っ
1: ていうのは、多くの人と一緒に行っている、この11ハウス、南半球っていうかね、よりも、より個人的な、その、じゃあ自分自身は、あるいは身の回りの人とどう違って、どのように、こう比較するかみたいなところの領域になっていくみたいな感じですよね。
0: でも11ハウスはもっと広い世界とのつながりっていうような感じもしますからね。はい。だからなかなかニュアンスがちょっと、あの、そういう感じで南と東を両方の同じ重さで考えていくと11ハウスっていうのが結構イメージがもうちょっと広がるんじゃないかなというふうに思いました。はい。はい。それでも、象徴って結構言葉で語っちゃうと、
1: その言葉って、そのある側面を固定しちゃうので、うん、あの、でも象徴って、なんていうのかな、見方の角度とか視点とかをこう変えていくと、全然違った側面が見えてくるので、だから、言葉を固定してイメージするんではなくって、その言葉の奥にある、それが象徴しているもの自体をこう、自分の中で、あ、ここの部分かな、ここの部分かな、みたいな形で、イメージ深めていいいけるといいんですよね
0: 、うん、まあそうですよねこれは結構あの突き進んでいくと結構深くなっちゃうかもしれないけれどでも要は1ハウスと7ハウスだって両方とも人間関係を表しているはずですからね
1: そうですよね人間関係に対して自分がどうこうやってあの、ね、アプローチしていくかそ
0: うだから人間関係1ハウスって考えたらやっぱり人間関係について考えないといけないっていうぐらい、うん、あの関わりが強いですからねはい、はい、はい。まあ,あの、そういう感じです、えー。で、次の質問が、11ハウスは愛情を受け取ることを表しますが、特に土星異炎の天体がある場合の大まかな傾向と理由について教えてください
1: 。はい、えー。これも先ほど11ハウスについて、まあ、いろんな天体が入ってる場合っていうことに関連すると思うんですが、うん、まあ、最初のご質問の場合は、近い方の天体が入っている場合。今回のご質問は、遠い方の天体が入っている場合っていうところですよね。だから、どっちかっていうと、遠い方の天体っていうのは、まあ、集団的なテーマがあるので、だから、集団みんなの中で、土星の場合は、しっかりね、こう、クリアすべき条件みたいなね、ものを、が、あって、それがこうできてないと、な、劣等感みたいなね、ものがこう働くかもしれないし、まあそういうところがこう強くね、こう感じられるかもしれないし、天皇制、開放制、明王制もやっぱり集団的な天体だから、ちょっと複雑な要素っていうかね、表面に見えにくい部分っていうのも出てくるかもしれないですよね。天皇星の場合は結構いろんなこう、周りとの関わりみたいなのがいつもいつも気になってくるみたいなようなところがね、今度電波をね、こうアンテナで受けてるようなね、えー、感じもあるかもしれないから。うん、だから結構あの即座にこう反応してほしいとかね、あの、今の状態こうなってるみたいな感じで感じやすいかもしれないし、海音星とか明音星とかっていうのは、今度は、えー、結構ね、望遠鏡でこう、しっかり見ないと見えないような天体だから。からある意味、こう、表面では見えていないようなところを、こう、いろいろ想像を巡らしたりとか、まあ、深く考えてみたりとか。結構、明音星とかは、ちょっと脅迫観念的にね、こう、こだわりが出てきたりとかね、えー、そういうところも、えー、あるかもしれないですけどね。それらが、まあ、この、愛情を受け取る、愛されること、あるいは自分が愛される存在であるか、みたいな感じの感覚のところに関わってくるかもしれな
0: いですよね。まあ、やっぱり、てる先生はね、特に土星、天皇星、冥王星とかが十字ハウスに入っていると、この人は愛情を強く求めている。っていうのはすごくよく言われていたコメントなんですけど、っていうことはやっぱりそれだけ何かあの、やりとりがうまくいかなかったっていうことなんだと思うんですけど、その幼少期の時に、あのね、親から、また周囲から愛情を受け取る、そういうプロセスに何か、妨げるものがあって。で、それぞれの天体のやり方で、えー、その愛情を受け取るっていうことについてのアプローチみたいなのがちょっと変わってくるのかもしれないんですけれども。だから、冥王性だったら今おっしゃっていただいたみたいに、ちょっとじゃあ、脅迫関連的な、何かすごくちょっとやりすぎぐらいの感じの、なんかそういう求め方っていうのがあるのかもしれないし、天皇性だったらやっぱり、これも石塚先生がおっしゃってくださったように、結構なかなか激しい、えー、即座に愛情を受け取りたい。で、受け取れなかったたら、今度はだんだん、こう、イライラし始めるとかね。なんかそういう、そういう感じの、あの、あのすぐ、え、愛情を受け取りたいとか、そういうアプローチになってくるのかもしれないし。で、あやっぱりそうですね、土星なら土星なりの、これは、じゃあ、最初は土星はもしかしたら、じゃあ、愛情、っていうのを受け取れないっていう、そういう感覚があったんだけれども、でも成熟するにつね、もしかしたら、また別の形で、えー、もうちょっと成熟した形で愛情を受け止められるようになるのかもしれないとか、なんかそういう感じの考え方ができるのかなっていうふうに思いました。可用性っていうのは、どっちかっていうと、私の中では、割と愛情への欲求って、っていうのがかなりなんかこう切ないものになるのかなとか寂しい感じになるのかなとかそういうことを考えたりするんですけれどもでも同様にもしかしたらやっぱりほらクリエイティビティとかビジョンとかねスピリチュアリティとかそういう感じのエネルギーともつながっている天体だからもしかしたらそういう形でのサポートが周囲の友人たちとか仲間たちから得られるようになるそういうふうになることでちょっと見えない次元からだけれども、そういう愛情っていうのをだんだん受け取れるようになるのかなとか、そういうふうに考えてみたりしました。はい。だから
1: 、これは、あの、固定された描写じゃなくって、うん、あの、その天体がそこにあることで、えー、まあ、まあ、これまでにどんなことが起こってきて、それで今のね、どういう特徴につながっていて、それをどういうふうに工夫できるかみたいなことを、その、天体の象徴を考えながらね、あるいは周りの配置を考えながら理解していくっていうところが重要になるわ
0: けですね。やっぱり、あの、その、それぞれの方が今、ここそういう、ね、人との親密な関係とかにおいてどういう状況にあるのかっていうのは当然わかんないですから。だから、今その人がその11ハウスの天体をどう表現しているのかっていうことはちょっとお話ししてみて、発見していくことになると思います。えー、じゃあ、最後の質問です。ルーラーを考えると、11ハウスは10ハウスを超えていくハウスなのかなと思います。プロフェッショナルな方々は大抵誰かのためにという意識になっていることを考えると、十一ハウスは仕事の目指すべきところと考えても良いでしょうかという質問です。はい、はい、と
1: っても良い,いポイントですね。はい。だから、あの、ハウスについても、こう、いろんな角度から考えると、こう、深まっていきますよね。ジュハウスの次であるっていうところも、とっても、こう、重要なポイントですね。で、ジュハウスが、まあ、仕事をしていく、社会的なね、責任を果たしていくっていう部分で考えたときに、まあ、その10ハウスに対して、それをこう、さらに客観的に見ていって、工夫のポイントをこう見つけていく、そういう11ハウスのこう、働きを考えてもいいし、あるいは10ハウスでの活動の結果、成果としてこう、得られたものみたいなところをこう、考えてもいいわけですよ
0: ね。うーんこの誰かのためにっていう、まあ、感覚は、やっぱり水亀座とか天皇星とかの人道的な表現っていうものとちょっとつなげて考えてみると、まあ、こういう表現も当然可能性の一つとして考えられるわけですよね。はい。うん、ただ、もちろんどのレベルで表現されるのかっていうのは全くわからないので、もしかしたらもっと、例えば成功している人でも、そういう自分、の成功のために仕事していて、で、1 1ハウスはまあ、それを取り巻く人たちとか、そういう、そういう感じの,あの関係になっても、あの、おかしくないっていうのも思うんで。だから、それほど立派な意味で表現されるのかどうかっていうのは、なかなかチャートだけじゃわからないっていうのはあると思いますはい
1: 。だからまあ理想的には、その、えっ、ー、と、成長のこのプロセスとしてね、順番として、その仕事をしっかりして、実際の成果、結果をしっかり出せるようになった、その先に、じゃあ果たして目的としてこう、合っているのか、ちゃんとその相手は喜んでもらえているのかとかね、反省点とかね、チェックする部分をこう、11ハウスで考えてみてみももいいいかもしれないで
0: す仕事が、えー、もうちょっと仕事の次元が広がっていくっていう意味ではあ,のあると思いますし、あとは先ほどお話しした同僚というか同じ世界の仲間たちに認められる経験っていうのは、はい、やっぱり10ハウスの財産。っていうことになりますから、うん、だから仕事をプロとして仲間たちに認められる経験っていうのはものすごい、まあ、名誉でもあるっていうこともあるので、だからボハウスも刺激してくれるっていうことだと思うんですけれども、えーはい、だからそういう自分の仕事をしている領域の中で、その同僚たちからの評判とかね、その同僚たちからどういうふうに認められているとかって、そういう意味で集団の中でのプロとしての自分の立ち位置っていうふうに考えてみても、あのそういうのもありかなと思います
1: 。はい。で、それが、まあ、あの自分自身のこう未来の希望につながっていくみたいなね
0: 。うんうん、ありますね,、うんますねうん。だから、もしかしたら、結構時間がかかるのかもしれない。うん本当の意味で、こういう住字ハウスの成長が完成されるのは、ね、例えばこういうのってだから20代前半とかもしくは30代とかになってもなかなかそういうなんかすごく完成された表現っていうのはない,のかもしれない。の、はい、あのー、これ、成
1: 長のそのプロセスを、まあ、螺旋みたいな形でね、こう、ぐ,ぐるぐるぐる回っていくっていうふうに考えれば、まあ、ある段階でも、11ハウスの部分はこう、進んでって、でもその次の段階がまたね、こう、進んでって。いうようよな形で、まあ、ちっちゃいサイクルはぐるぐる回っていいかもしれないですけどねでも大きなサイクルがまたゆっくり回っているのが11ハウスのところにしっかり焦点が来るのはまた時間がかかっていくかもしれない
0: し、はい、だからあの私たちが、まあ、やっぱり同じ方向に進んでいる仲間を持つっていうのはすごく恵まれたことだと思うんですけれども例えばまああのほらキルグループがあるじゃないですか。アメリカで毎年会っている。で、もう15年目なんですけど、私が出席し始めたから。で、やっぱりね、メンバーが、まあ結構長いメンバーとかもいて。で、やっぱりみんなだんだんだんだん、こう、先生術会の中でも結構、やっぱり本人のキャリアっていうのが向上してきているんですよね。はい。活躍されるような。そうそう、活躍されてきてるんですよね。先生術界の中でも、なかなか、どうして、結構、活躍されている方たちが出てき始めてる。で、こういうのを見てると、あ、やっぱり、じゃあ、そういうね、まあ、螺旋というか、なんていうか、その、同じ世界の中で、だんだんだんだん認められてきているんだな、っていうような感覚はあります。でも、あの、素晴らしいのは、そういう、まあ、ティル先生術の仲間同士で、そういうお互いの成功を、本当に心から喜び合えるっていう、そういう関係性があるからそういっってやっぱりなかなかか素晴らしいですよね。そうで
1: すね、うん、があがとってもまた、ね、先に進んでいく動機づけにもなっていきますよね
0: 、うん。だから仲間ってすごく重要だと思うんですよ。あのこれはちょっと仕事とはあまり関係ないけど例えばあのほら私体局拳も十11年ぐらい教えてるんですけどあっていうか、まあ、11, 11年ぐらい前に始めてで教え始めて多分67年かなって思うんですけどで一つ聞いたお話ですごくいいなって思ったのは例えば。一人でジムとかに行く人いるじゃないですか。はい。で、または、じゃあちょっと何かダイエットしようとか、ちょっと健康になりたいとか思って、ジムとかに通って、でも長続きしない。うん、で、でも対極拳とかに行くと、そういうグループがいるから、だから自分のことをちゃんと見てくれる人たちがいる。ね、ちゃんとお話しして一緒に楽しめる人たちがいる。これが、だからジムが長続きしない理由。なんでかっていうと、ジムに行っても誰も挨拶もしてくれるわけでもないし、友人ができるわけでもない。つまり、誰も自分のことをしっかり見ていない空間だから、なかなか、だから行くモチベーションも湧かない。だけど、そういう、例えば、まあ、ヨガとかでもそうだと思うんですけど、ヨガとか体極拳とかっていうグループに入ると、健康になるために入ったんだけれども、でも、それを継続できるのは、やっぱりそのグループが好きだからだっていうようなお話を聞いたことがあります。うん
1: はい。だから、こういうグループとの、こう、やり取りのね、こう、具体的な反応が、こう、11ハウスで得られて、で、その先、こう、12ハウスで、あの、実感として、その、周りの世界と繋がっているんだな、っていうのは、しっかりね、えー、感覚として得られていくみたいな形で、こう、進んでいくんでしょうね。そうすると、個人で今度1ハウスに戻って、自分はじゃあこういうふうに動いていこうみたいな、そ,そういう
0: 刺激に、新たな刺激になるんじゃないかと思うんです<笑>だから、まあ、このポッドキャストを聞いてくださっている方たちも、本当にいろいろな人生の領域でね、活躍されている方たちだと思うんですけれども、でも、どの領域であれ、こういう11ハウスっていう、まあ、同僚たちの存在というか、同じ分野を、同じ分野で同じ方向に向かって歩んでいる人たちとのつながりっていうのは、本当に貴重なものだと思うので、だからぜひ、皆さんの中でもね見つけてほしいなって思っ
1: ています。はい。素晴らしいですね。うん
0: 、なかなか、だから、この願いと希望のハウスっていう感じの、実はそういう他の人たちとのサポートにあるんじゃないかなっていうふうに、もちろん、あの、ほら、日本でも、先生術家の仲間たちっていうのが、だんだんだんだんできてきていますからね。うん、マスターコースとかでもそうだし、来日セミナーとかでも結構、だから、同じ面々が、こうね、定期的に集まって、だから、いうをどんどん深めていっているっていうのも、こういうのもやっぱり素晴らしい。まあ、ティル先生の影響だと思うんですけど。ね、なかなか、あの、いい流れが、日本の先生術界の中でも生まれてきてるんじゃないかなっていう気がしました
1: 。はい。はい。まあね、ね、えー、深まって、広がっていくといいですよね。うんうん。そう思
0: います。はい。じゃあ、えー、今日はこういう感じです、えー。どうもありがとうございました。ど
1: うもありがとうござい
0: ました。